1: An sich teile ich Ihren Kommentar, Herr Lobo. Nur frage ich mich, worauf Ihre Hoffnung bezogen auf die SPD fuß? Sollte sie wegen der Urheberrechtsfrage die GroKo platzen lassen? Wenn die Diebe sich beschweren, dann trifft es die Richtigen. Und im Strich zählt für mich als Millennial deshalb vor allem eines. Ein dringend notwendiger Generationenwechsel in SPD und von mir aus auch in der CDU.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debattencastes heute zum Thema SPD und die Urheberrechtsreform, die alles Mitmachpartei. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Die SPD ist die Mitmachpartei. Mit diesem Spruch versuchten die Sozialdemokraten junge Leute für die Demokratie zu begeistern. Laut Sascha Lobo hat die SPD dieses Ziel inzwischen übererfüllt. Denn sie ist von der Mitmachpartei zur Allesmitmachpartei geworden. Man konnte das aktuell beispielsweise beim digitalen Streit über die EU-Urheberrechtsreform beobachten. Obwohl sich im Koalitionsvertrag gegen Uploadfilter ausgesprochen wurde, stimmte die SPD neuerdings der Urheberrechtsreform zu. Damit hat sich die SPD jede Chance verbaut, eine politische Stimme für Menschen zu sein, die im Internet eine Heimat in der Jackentasche sehen. Der Generation YouTube. Sascha Lobo stellt fest, dass die SPD in ihren Entscheidungen halbherzig, unentschlossen und planlos wirkt. Sie ist die Partei des zaghaften Weder-Noch geworden. Dabei wird die SPD aus Digitalsicht eigentlich dringend gebraucht, als Partei des Fortschritts. Aber die Jungen und die YouTube-Öffentlichkeit werden von der SPD-Führung ignoriert, oder schlimmer noch, gelobt, ohne dass man ihren Bedenken folgen würde. Denn die Urheberrechtsreform steht für ein gestriges, extrem verwehrter getriebenes Bild der Kreativität. Mit dieser Haltung zerrüttet man den Glauben einer ganzen Generation an Europa und die EU. Das wird sich zur Europawahl bitter rächen. Alternativ könnten sich die Abgeordneten besinnen und anfangen, ihren sozialdemokratischen Mut zu entdecken und für die kommende Generation zu stimmen. Vielleicht eignet sich als politische Botschaft der digitalen Generation an die Parteien ein bekannter Spruch. Das Internet vergisst nichts. Jedenfalls nicht bis zur Wahl im Mai. Sascha Lobo stellt sich die Frage, wird die SPD jemals die digitale Generation vertreten? Was meinen Sie?
0: Bevor ich jetzt nach der Zusammenfassung in die Kommentare hineingehe, möchte ich erst ein Interview führen. Ein Interview mit Antje Schrupp, einer recht bekannten feministischen Publizistin. Und der Grund, warum ich das führen möchte, ist, dass für diesen Debattencast meine Perspektive auf die SPD und die Politik der SPD größer sein soll als nur die Urheberrechtsnovelle, auf die ich mich konzentriert habe. Ich glaube nämlich, dass dieses Problem, was ich am Beispiel Urheberrecht dargestellt habe, dass das ein systemisches Problem ist, was weit über dem liegt, was jetzt nur einer einzelnen Gesetzesänderung entlang interpretierbar wäre meine Ansicht ist, dass wir uns mit der SPD, wenn man sinnvoll mit ihr sprechen möchte, über sie sprechen möchte, dass man versucht rauszuarbeiten, wo ist eigentlich der Kern der Problematik, in welche Richtung geht es eigentlich, wenn man sich anschaut, was sind die wiederkehrenden Probleme, die wiederkehrenden problematischen Muster in der Politik der SPD und genau dazu habe ich mit Antje Schrupp telefoniert. Antje. Hallo, lieber Antje Schrupp. Hier ist Sascha Lobo. Hallo. Vielen Dank erstmal für deine Bereitschaft, im Debattencast mit dabei zu sein. Der Grund, warum ich gerne mit dir sprechen würde, du bist ja feministische Publizistin und begleitest besonders die großen Debatten. Du hast weil ich über die SPD und vor allem die Enttäuschung über die SPD geschrieben habe, jetzt gerade im Januar genau dazu eine Parallele aufgemacht, nämlich den Satz geschrieben, anlässlich der Gesetzesnovelle zur Abtreibung, wenn jetzt SPD-Leute sagen, es wäre ein Fortschritt, was da verhandelt wurde, dann weiß ich nicht, ob das Dummheit ist oder Dreistigkeit. Jedenfalls ist es entweder eine totale Fehleinschätzung oder absichtliche Augenwischerei. Kannst du noch mal genau erklären, was die SPD da wie falsch gemacht hat?
2: Ja, also nachdem im Herbst 2017 die Ärztin Christina Hähnel verurteilt wurde zu einer hohen Geldstrafe, weil sie auf ihrer Internetseite darüber informiert, dass sie Abtreibung vornimmt und dass man bei ihr auch weitere Informationen darüber bekommen kann. Da waren viele Leute in Deutschland entsetzt und natürlich auch vor allen Dingen Feministinnen und vor allen Dingen jüngere Frauen, weil viele gar nicht wussten, was für ein restriktives Gesetz wir da noch haben. Das ist ja schon alt, aber das ist nie groß in der Diskussion gewesen. Und jetzt ist diese Diskussion hochgekocht und es stellten äh, es stellte sich eben raus, dass viele dieses Gesetz für falsch und für antiquiert halten. Es stellte sich raus, dass eine Mehrheit der Bundestagsabgeordneten dafür ist, den Paragraph 219a, wo dieses Informationsverbot drinsteht, zu streichen. Und alles, was es gebraucht hätte, wäre, dass die SPD in der entsprechenden Gesetzesinitiative zugestimmt hätte, weil die Linke, die Grünen, die SPD eigentlich auch und die FDP eben da einer Meinung waren. Ja, und das war eine Gelegenheit dieses Thema zuzumachen sozusagen, dieses Thema auf die Tagesordnung zu holen und abzuschließen. Und die SPD hat dann äh, sich eben aus Rücksicht auf den Koalitionspartner CDU in langwierige Verhandlungen hineinbegeben an deren Ende dann ein schlechter Kompromiss stand. Und ja, ähm, es ist alle standen so fassungslos davor und schauten sich das an, wie sich das entwickelte über anderthalb Jahre. Und ja, die Erklärung gibt es nicht wirklich, weil alle SPD Frauen, mit denen man spricht, an der Basis, sind ebenso entsetzt, ja? Ähm, Und ähm, ja, wahrscheinlich muss man es sich so erklären, dass feministische Themen für die SPD dann am Ende doch nicht so relevant sind. Dass man dafür dann in eine Auseinandersetzung auch mit dem Koalitionspartner geht.
0: Es, ist, es bezweifelt ja niemand, dass in einer Demokratie Kompromisse gebraucht werden. Und außerdem ist die SPD ja auch Juniorpartner in einer großen Koalition. Warum ist das speziell hier anders gelagert? Was glaubst du da?
2: Ja, das ist die Frage, wie man das einschätzt. Die SPD stellt es so dar, als wäre das jetzige der Kompromiss, der ja sagt, dass man über die Tatsache ähm, auf den Seiten informieren kann, um dann auf eine Liste zu ver verweisen, die von staatlichen Stellen sozusagen bereitgestellt wird. Das sei ein Fortschritt für die Frauen, weil man, weil sie jetzt besser zu Informationen kommen könnten. Aber äh, damit hat sie das Thema sozusagen auf eine sehr pragmatische, kleine äh, Ebene runtergebrochen. Ähm, und äh, in Wirklichkeit ist es aber so, dass auch jetzt schon in den vergangenen Jahren, also unter der jetzigen Gesetzeslage, viele Frauen, die ungewollt schwanger sind, abtreiben. Nach einer Studie des ähm, aus dem Jahr 2012 von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind es 40 Prozent der Frauen, die ungewollt schwanger sind, die abtreiben. Das heißt, es ist nicht unmöglich, an diese Informationen zu kommen. Die, der, die Auseinandersetzung ist eher eine symbolische. Die Frage ist, wie gehen wir mit Frauen und äh, Schwangerschaften um, haben auch schwangere Frauen das Recht auf körperliche Selbstbestimmung oder nicht? Und die SPD hat nicht verstanden, dass es hier um eine symbolische Frage ging, um eine prinzipielle Frage im, im Verhältnis des Staates Deutschland zu Frauen, die schwanger werden können. Sondern sie hat es auf so eine kleine, wir helfen den armen Frauen in Not-Ebene runtergebrochen. Und das war eben eine völlig falsche Einschätzung der Bedeutung dieser Frage. Denn ähm, dass wir überhaupt über dieses Thema jetzt diskutieren, das liegt ja daran, dass äh, radikale Abtreibungsgegner und Gegnerinnen äh, massenweise Anzeigen gegen Ärztinnen gemacht haben. Das heißt, die haben ja durch den politischen Aktivismus diesen Kompromiss in der Abtreibungsfrage wieder auf die aktuelle Tagesordnung ges gespült. Das Thema steht im ganzen Kontext mit dem Aufstieg der neuen Rechten, mit Rechtspopulismus und so weiter und hat deshalb eine starke Symbolwirkung. Auf welche Seite stellen wir uns jetzt in dieser Auseinandersetzung zwischen äh, Rechtspopulisten, äh, Abtreibungs, abtreibungslobby und so weiter und der Frauenbewegung. Und da hat die SWD dann eben nicht gesehen, dass das jetzt eine prinzipielle Frage ist, bei der sie sich auf die Seite der Frauenbewegung stellen sollte.
0: Zusammengefasst würde das aus deiner Perspektive heißen, dass die SPD eigentlich ein mutiges, klares Symbol hätte setzen können und stattdessen im klein kleinen Pragmatismus verharrt ist und dazu auch noch das Ergebnis schlechter gemacht hat. Habe ich das richtig umrissen? Ja,
2: genau. Also sie hat diese symbolische Gelegenheit verpasst und hat jetzt eben dazu, dazu beigetragen, dass das Informationsverbot im 2 219a, explizit festgeschrieben wo worden ist. Vorher war ja noch so ein bisschen umstritten. Es gibt ja eine Auseinandersetzung, die geht ja jetzt auch weiter zum Bundesverfassungsgericht darüber, ob dieses Informationsverbot eigentlich okay ist und ob die sachliche Information denn überhaupt Werbung ist. Das war ja offen. Mit dem neuen Gesetz jetzt steht klar drin. Ja, es ist verboten. Also es ist eine Rechtsklarheit geschaffen worden im Sinne der Abtreibungsgegner. Ja.
0: Das halte ich persönlich für vergleichsweise typisch. Das ist auch der Inhalt meiner Kolumne gewesen, dass die SPD immer wieder genau solche Gelegenheiten verpasst. Da sehe ich auch eine Parallele zwischen ganz vielen, das ist ja nicht nur eine Abtreibungsdebatte so gewesen, sondern jetzt auch rund um die Urheberrechtsgesetzesnovelle auf EU-Ebene. Da sehe ich also eine Parallele. Und hast du eine Erklärung für dieses Handlungsmuster der SPD?
2: Ich glaube, dass es, dass das immer so ist bei Fragen, die der SPD eigentlich gar nicht so richtig wichtig sind oder wo sie von ihrer Tradition her nicht so recht weiß, warum sie wichtig sein sollen. Und das ist, das gilt eben für digitale Themen, genauso für feministische Themen. Das sind nicht Kerngeschäfte der SPD, die als Kerngeschäft ja die Organisation des männlichen Vollzeiterwerbsarbeitenden in abhängiger Beschäftigung hat und alles, was so dazu kommt an kulturellen Fragen, an Lebensstilfragen, an an Menschenrechtlichen Fragen, die darüber hinausgehen, dass dass ich habe immer den Eindruck, die SPD versteht nicht so richtig, worum es dabei geht und kann mir das aber nicht erklären, weil, weil an der SPD-Basis ja sehr viele sind, die das verstehen und die können das nur irgendwie nicht nach oben weiter Vermitteln, habe ich den Eindruck.
0: Gibt's jetzt, da haben irgendwo
2: wir, eine? Ja.
0: jetzt haben wir hier eine sehr interessante äh, Erklärung rausgearbeitet, also eigentlich du ähm, im Gespräch. Ähm, mir wird gerade klar, dass es sich eigentlich um ein Gedönsproblem handelt. Es gibt ja dieses berühmte ja. Zitat von Gerhard Schröder der Den Kern der SPD-Politik, den hast du ja sehr gut zusammengefasst, gerade so rund um männlich, abhängig, beschäftigt, organisierte Arbeit des 20. Jahrhunderts, würde ich noch dazu sagen. Das ist also der Kern und der Rest ist, laut Schröder, gedöns, ja, ein bisschen paraphrasiert. Wir haben also das Problem, dass die SPD krampfhaft an ihrem Kern festhält und alles, was so progressiv um diesen Kern herum ist, da hat sie nicht so richtig den Mut, klare Symbole hinzustellen. Wir haben ein Gedönsproblem der SPD. Das wird mir gerade klar. Was glaubst du denn, wie die SPD da wieder rauskommt?
2: Ähm, also ich kenne die SPD nicht von innen, aber wenn ich höre, was die Leute an der Basis sagen, dann sagen die, wir brauchen ist ein Führungsproblem. Wir ist ein, ein Problem der, ähm, der der innerparteilichen Mechanismen, mit denen neue Ideen oder andere kulturelle Gewohnheiten und Anliegen und Vorstellungen in die Parteispitze hochkommen. Irgendwie muss auf dem Weg von der Basis an die Spitze das Verloren gehen. Und das kann man wahrscheinlich nur von innen beurteilen. Ja, Warum das bei der SPD? Ich meine, das ist bei allen Parteien schwierig, aber bei der SPD scheint mir das besonders schwierig zu sein. Und das ist auch dieses permanente Problem mit ähm, ja, mit Basis und Spitze. Also ein anderes Thema ist zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen. Da gibt es auch an der Basis viele, die das für eine gute Idee halten, die überhaupt mal diskutiert werden sollte. Aber es kommt nicht hoch. Oben ist immer diese... Das ist wichtig, das ist unwichtig, und so haben wir es für immer gemacht. Und
0: da gibt ja. es wieder eine interessante Parallele ähm, zu Organisation, Arbeitsorganisation, insgesamt auch Institutionen. Ähm, eigentlich äh, hört es sich, was deine äh, knappe Analyse hierzu hört sich an wie ein klassisches Hierarchie- und Organisationsproblem. Ja, das haben auch ganz viele Unternehmen äh, inzwischen das irgendwie an der, in Anführungszeichen, Front zum Kunden. Äh, bei Parteien wäre es dann irgendwie äh, zur Basis oder zu, die, zu den Bürgerinnen und Bürgern, dass da eigentlich sehr viel Gutes erkannt wird und Veränderungen, notwendige Veränderungen auch erkannt werden. Aber sie dringen nicht bis zu den Köpfen durch, die die Strategien machen. Glaubst du, mhm. dass die SPD, wenn sie sich noch offensiver mit der Basis beschäftigt und intensiver deren Ideen auch nach oben und nach vorne bringt, dass die SPD dann wieder relevanter werden kann?
2: Also ich glaube, das auf jeden Fall, weil es gibt ja einen großen Bedarf an einer linken Partei, die nicht so, sagen wir mal, in der alten DDR-Staatstreue verhaftet ist wie die Partei Die Linke und die vielleicht auch ein bisschen mehr auf materialistische Fragen achtet als es die Grünen tun. Also dass der Bedarf an so einer Partei, die dieses eher linke Spektrum so mal mainstreammäßig einbinden kann, ist ja ist ja ungeheuerlich groß. Ähm, also dass ich glaube schon, dass das Potenzial auf jeden Fall da wäre. Ähm, ich weiß nur nicht, ob die der Weg ist, sozusagen, dass die Basis stärker wird, weil diese, diese Bekundung, dass man das will, die gibt es ja. Ich glaube, dass es eher so eine Selbstbefragung der Spitze ist und dass die sein müsste und dass auch die SPD tatsächlich ihre heiligen Kühe mal schlachten müsste. Dass sie sich tatsächlich mal auseinandersetzt, wer ist denn unsere Basis und in welchem Verhältnis steht dieser klassische männliche, abhängig Beschäftigte in Vollzeit zu diesen anderen Sachen, die sich drumherum angesammelt haben, und ähm, wie können wir den relativieren? Das wäre ähm, also das, das wäre nötig, aber ich sehe das momentan nicht, weil wenn man sich auch die sozialpolitischen Vorschläge anschaut, die die SPD derzeit macht, dann, ähm, dann sieht man ja ganz klar, dass die auch weiterhin rund um die Erwerbsarbeit organisiert sind. Also das ist ja das ist anscheinend das, was sie wollen. Also vielleicht ist es dann einfach auch so, dass die SPD das nicht anders haben will. Ich weiß es nicht.
0: Siehst du denn Figuren in der erweiterten Führungsriege der SPD, denen du so einen Wandel zutrauen würdest?
2: Also, ich kenne mich nicht so genau aus. Ich, es ist ja immer so schwierig zu beurteilen, was machen die Leute intern wirklich und wie wirken sie nach außen. Ich kann die Führungsriege nicht beurteilen. Ich, ähm, ich sehe, dass es aber an der Basis, also in den Ortsverbänden, in den äh, Frauengruppen vor Ort und so weiter, ein unglaublich großes Potenzial gibt. Äh, an, an engagierten, guten Leuten fehlt es der SPD an der Basis ganz gewiss nicht.
0: Jetzt vielleicht eine abschließende Frage. Was glaubst du denn wird die nächste große Enttäuschung sein, die uns die SPD präsentiert?
2: Hm. Oder oh, kann ich nicht sagen. Ich bin nicht gut darin, <lacht> in die Zukunft zu schauen. Die SPD ja um, offensichtlich
0: auch nicht. Also
2: <lacht> Nee, also das äh, es ist ja auch so, dass diese dass man dass man in der Politik auch diese Flexibilität haben muss auf Gelegenheiten zu achten. Also ich kann bin relativ zuversichtlich, dass bei der nächsten guten Gelegenheit eine linke liberale, fortschrittliche Politik zu machen, die SPD wieder in die falsche Schublade greifen wird.
0: Okay, das, das ist genau die Aussage, die ich zum Schluss nochmal hören wollte, weil ich ich wollte nicht zu positiv rausgehen, ehrlich gesagt, mhm. ähm, einfach weil diese Enttäuschung, das merke ich quer durch die gesamten Linken, Liberalen, äh, bis teilweise in die konservativen Sphären hinein, die so eine aufrechte Position verfechten, die, die Enttäuschung, dass die SPD immer wieder so wahnsinnig viel falsch macht, in fast jeder Dimension, wo man nachschaut, außer der, die du als Kern bezeichnet hast vielleicht, die ist so groß, dass ich im Moment beim besten Willen nicht eine kurze Gesprächsdebatte zur SPD positiv beenden möchte. <lacht> Vielen Dank für ähm, das äh, kurze ähm, Diskussionsinterview. Du hast auf jeden Fall aber das letzte Wort, das gebe ich dir hier. Damit kannst du noch ein bisschen dein Statement vielleicht äh, appellativ ausbauen. <lacht>
2: Ja, also ich, ähm, ich äh, sende mein Mitgefühl und meine guten Wünsche an Kraft an all die vielen Frauen, die sich in der SPD dafür einsetzen, dass sich was verändert. Und wer weiß, vielleicht finden die ja noch einen Weg, was man machen kann.
0: Vielen Dank, liebe Antje Schrupp. So, dann springen wir in die Kommentare hinein und versuchen erstmal ganz übergeordnet ähm, die SPD und deren Handlungen den, die so also zugeschrieben werden und die Perspektive der SPD, die hier zugeschrieben wird, zu greifen. Ich möchte das anhand eines Kommentars von Freitagmorgen tun von Alexander Demling. Der hat auf äh, Twitter nämlich etwas äh, gesagt, geschrieben. Äh, Alexander Demling, muss man dazu wissen, ist selbst auch Journalist. Er ist beim Handelsblatt der Teamleiter-Reportage und Porträt. Und der hat eine Spiegel Online-Meldung verlinkt auf Twitter, in der es heißt, erste SPD-Politiker schließen Wahl von Kramp-Karrenbauer aus. Merkel nachfolge. Dazu hat er geschrieben, der Alexander Demmling.
1: CDU stellt AKK trotzdem zur Wahl. SPD weigert sich. Irgendjemand zitiert Otto Wels und Willy Brandt. Basisabstimmung 58,1% für Fortsetzung der GroKo. Wahl AKK, 32 Nein-Stimmen aus der SPD, Ende.
0: Das, was Alex Demling hier quasi prophetisch versucht hat darzustellen, ist die immer wieder neu aufgegossene Mutlosigkeit in Form des ständigen Einlenkens, des immer wieder Einlenkens, auch über den Punkt hinaus, wo man es noch mit demokratischem Kompromiss irgendwie rechtfertigen kann. Ganz konkret greift das auch in die Analyse von Antje Schrupp mit hinein, was Alex Demmling hier aufgebracht hat, nämlich die Frage, handelt es sich bei einem Thema X um den Kern der SPD, dann ist sie unnachgiebig und kaum zu überzeugen, davon auch nur einen Millimeter abzurücken, oder handelt es sich um das Gedöns von Schröder, das Zitat. Alex Demmling lässt hier gar keinen anderen Schluss zu in seiner prophetischen Einlassung, als das natürlich alles, was AKK, Annegret Kamp-Karrenbauer gesagt hat in letzter Zeit, überhaupt nicht den Kern der SPD trifft. Die Diskussion, die rund um sie geführt worden ist, da war eher in Richtung einer Abwertung von bestimmten Gender-Themen und Personen in diesem Bereich alles, was in Richtung des diversen Geschlechts ging, hat sie auch nochmal nachgelegt. Und wie wir eben schon von Antje Schrupp gehört haben, ist das eben überhaupt nicht der Kern der SPD. Insofern ist das deswegen prophetisch, weil diese Ankündigung, die SPD würde AKK nicht wählen, ja dann am Ende, wenn man dann ganz an die Vernunft appelliert, Basisabstimmung schreibt er, dann eben doch die Leute zum Einlenken bewegt. Gerade der historische Verweis, den finde ich wahnsinnig lustig von Alexander Demling. Ich glaube, wir sind hier schon ziemlich nah an der Urproblematik dran, an dem, was dahinter steht, an dieser empörenden Mutlosigkeit, die man ja spürt, nicht nur im Urheberrechtskontext jetzt, sondern im nahezu fast jedem politischen Kontext. Das hat Antje Schrupp fantastisch rausgearbeitet. Es gibt einen Kern, der ist für die SPD unangreifbar und es gibt alles drumherum, das Gedöns. Aus meiner Sicht findet sich genau diese Perspektive. Wir fallen überall um, außer in diesem einen politischen Kern. Das ist nicht die Art und Weise, wie man aus meiner Sicht im 21. Jahrhundert sinnvolle linke Politik machen kann. Das ist natürlich jetzt eine Privatmeinung von mir, aber ich befürchte fast, dass meine Privatmeinung hier vergleichsweise dicht an der tatsächlichen Handlungsrealität dran ist, wie Alexander Demling hervorragend skizziert hat in einem kleinen lustigen Tweet. Wir sehen übrigens, dass Alexander Demlings Einlassung jetzt schon ein Echo gefunden hat und zwar bevor er sie überhaupt gemacht hat. Das spricht für mich immer sehr stark dafür, wenn jemand eine Analyse macht auch eine witzige Analyse. Und dann findet man in der jüngeren Vergangenheit überall Punkte, die diese Analyse so zu 100 Prozent bestätigen. Und eine davon kam von einem SPD-Mann, einem vergleichsweise bekannten SPD-Mann, Karl Lauterbach nämlich. Karl Lauterbach ist seit 400 Jahren, glaube ich, im Parlament für die SPD, ist ab und zu PR-seitig auch zu Gesundheitsthemen unterwegs dass der Mann, der häufiger eine Fliege trägt. Ich bin jetzt kein erklärter Fan von Karl Lauterbach. Ich glaube, das beruht so ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Aber Karl Lauterbach hat meine Kolumne verlinkt und mit der, zweimal sogar lustigerweise, und mit so einer gewissen Distanz, total nachvollziehbar, darüber gesprochen. Die Art und Weise, wie er getan hat, erinnert so unglaublich an das, was Antje Schrupp und Alexander Demmling gesagt haben, dass es fast schon ein bisschen gruselig ist. Lauterbach hat nämlich meine Kolumne verlinkt mit den Worten:
1: Ich bin auch gegen Uploadfilter, aber diese Kritik nervt. Schutz der Künstler war nicht zu haben ohne den Filter. So hat Barley Gesamtergebnis zugestimmt. Dann muss man auch klar sagen: Lieber kein Künstlerschutz als Uploadfilter. Ist das Lobus-Position?
0: Die Frage, die Karl Lauterbach stellt, ist das Lobus-Position? Ist ja für sich genommen schon eine konstruierte Unverschämtheit. Es ist genau das, was Antje Schrupp auch gesagt hat zum Thema Abtreibungsdebatte. Sie hat ja, wenn man das mal so ein bisschen paraphrasieren möchte, rausgearbeitet, dass es sogar eine Verschlechterung gab. Vorher gab es eine Rechtsunsicherheit, eine Grauzone, die man in die eine oder die andere Richtung auslegen konnte. Und jetzt gab es, gibt es mit der neuen Gesetzesnovelle, die die SPD zugestimmt hat als Kompromiss, im Prinzip eine Verschärfung. Eine Verschärfung des bestehenden Gesetzes. Es gibt jetzt keine Rechtsunsicherheit mehr und die Rechtssicherheit ist auf Seiten der Abtreibungsgegner gekippt. Dieses Muster wendet Karl Lauterbach an und er tut es, indem man Einfach das eigene Gesetz konstruiert als alternativlos, so tut, als könnte man nicht auch nichts machen, als könnte man nicht auch sagen, das Gesetz so für sich ist schlecht, wir nehmen es nicht, sondern als gäbe es eine zwingende Notwendigkeit, genau dieses Gesetz genau in dieser Form abzuschließen, sonst hätte man keinen Künstlerschutz. Und das ist deswegen eine konstruierte Unverschämtheit, weil Karl Lauterbach nicht die geringste Bohne einer Ahnung davon hat, wovon er hier spricht. Meinetwegen ist er Gesundheitsexperte, da habe ich mh, zu wenig Ahnung von seinem Oeuvre, um die Tiefe seiner Qualifikation beurteilen zu können. Aber so zu tun, als gäbe es jetzt keinen Künstlerschutz. Das ist die Aufstellung eines Pappkameraden. Das bedeutet, man tut so, als würde dieses Gesetz ein Problem lösen, das es überhaupt nicht löst. Das ist auch der Kern der Problematik von diesem absurden Gesetz, das die SPD mitgestaltet hat. Das kann man ja nicht anders sagen. Das Justizministerium war mit Frau Barley an der Spitze maßgeblich daran beteiligt. Natürlich ist die SPD das nicht alleine. Natürlich kriegt die CDU als treibende Kraft dahinter einen guten Teil des Feuers vollkommen zurecht ab. Aber die SPD ist nicht unschuldig. Und wenn man sich dann, wie Karl Lauterbach, das ahnungslos schön flunkert, es gäbe vorher keinen Künstlerschutz, dann kommt genau das raus. Und dann ist auch nachvollziehbar, dass Karl Lauterbach sagt, diese Kritik nervt. Ja, sie nervt, weil sie trifft. Das wäre jetzt meine Position, sonst hätte ich sie ja auch nicht geschrieben. Aber so zu tun, als hätte es vorher gar keinen Schutz der Künstler gegeben. Das ist unlauter um mal einen angedeuteten Namensgag zu machen. Aus meiner Sicht zeigt Karl Lauterbach hier, dass er, ich glaube, er ist im erweiterten Parteifrat, Vorstand, whatever, dass er aber als vergleichsweise präsente führende SPD-Figur sich überhaupt nicht für die Details interessiert hat. Und dann trotzdem mitzuargumentieren, Halte ich für exakt an der falschen Stelle mutig? Tiefer hineingehen in die verschiedenen Kommentaraspekte von den Spiegel Online Kommentatorinnen und Kommentatoren. Die Mehrheit
1: der Kommentatoren und Kommentatorinnen im Spiegel Online Forum haben sich abseits der Frage bewegt, ob die SPD jemals die digitale Generation vertreten wird. Vielmehr stellte sich die Frage. Warum überhaupt auf die SPD hoffen? Wie zum Beispiel der Kommentar von Tatanano ausführt. An sich teile ich Ihren Kommentar, Herr Lobo. Nur frage ich mich, worauf Ihre Hoffnung bezogen auf die SPD fußt. Erster Punkt. Die SPD ist alt, ihre Mitglieder und ihre Führungsköpfe auch. Junge sehen sich oft nicht in der SPD beheimatet. Herr Kühnert ist echt eine erfrischende Ausnahme. Zweiter Punkt. Sie schreiben, dabei wird die SPD aus Digitalsicht eigentlich dringend gebraucht, als Partei des Fortschritts für die vielen. Da frage ich mich doch, wie kommen Sie darauf, dass die SPD dafür steht? Ist sie eigentlich nicht eher eine geradezu inhaltsleere Partei geworden, ohne gesellschaftliche Vision und einer abgeleiteten Mission? Lebt sie nicht nur noch von Arbeiterfolklore? Drittens. Die SPD könnte ja tun und lassen, was sie wollte. Es ging abwärts mit ihr und inzwischen ist ihre Glaubwürdigkeit vollständig dahin. Und diesen Schaden halte ich für irreparabel. Jetzt stehen die Sozialdemokraten vor den Schlangen, die sollen den Abstieg in die Bedeutungslosigkeit darstellen, unfähig zum befreienden Sprung anzusetzen. Da kann jemand wie Herr Wölken persönlich noch so strampeln, wenn es dann doch wieder an anderer Stelle vergeigt wird. Wenn dann noch ihre Theorie den letzten Rest an Glaubwürdigkeit zerstört, möchte man ihm zum Parteiaustritt raten. Ich sehe wie Sie in dem Thema ein riesiges Potenzial. Nur sehe ich nicht, dass die SPD die Partei ist, die hier viel reißen wird. Müsste unsere Hoffnung da nicht viel mehr auf den Grünen ruhen, die sich anschicken, die SPD als progressivere Volkspartei abzulösen? Meine Antwort auf Ihre Frage, nein. Die SPD wird das nicht tun. Wir müssen uns wohl jemand anderen suchen. Schade.
0: bin sehr dankbar für diesen ritt durch die vielen verschiedenen Versagensebenen persönlicher Natur, die Tatanano hier aufmacht und ich kann das extrem gut nachvollziehen. Ich hatte ehrlich gesagt diese Verstörung, worauf fußt eigentlich meine verdammte Hoffnung auf die SPD schon häufiger, ich habe sie heute noch jeden dritten Tag, indem ich mich beschäftige mit der Politik der SPD. Ich möchte dem aber ein eindeutiges aber hinzufügen. Und dieses Aber ist, dass man so ein bisschen arbeiten muss mit dem Material, das man hat. Es ist ja nicht so, dass man als Bevölkerung sich irgendwann zusammensetzt und sagt, äh, hört mal zu Leute, die SPD, die hat hier gerade massiv verkackt, wir basteln uns jetzt eine neue Partei. Das könnte man im übertragenen Sinne zwar tatsächlich so machen, faktisch wäre es aber ein sehr lang andauernder Prozess. In anderen Ländern haben wir das schon ein paar Mal erlebt, wie neue Parteien aufgestiegen sind. Die Chance, dass neue Parteien mit der Tendenz zum Populismus aufsteigen, ist nicht klein, sondern eher groß. Wir haben das in Italien zum Beispiel gesehen. Wir haben das in Teilen von Osteuropa gesehen. Wir haben das in vielen Demokratien der Welt gesehen, die gerade in großen Teilen in Umbrüchen sind. Das, sogar in Frankreich war es ja einfach so, dass Macron zwar eine Sammlungsbewegung zusammengesetzt hat aus verschiedenen Parteigängern anderer Parteien, aber faktisch war Marsch eine neue Partei die er gegründet hat, die aus dem Nichts großgekommen ist. Und das ist fast das einzige Gegenbeispiel, wo eine neue große Partei nicht populistisch ist oder zumindest nur in Ansätzen leicht populisierend kommuniziert. Der Punkt ist also, warum, worauf gründet sich meine Hoffnung auf die SPD? Ja, ich befürchte, weil es nicht anders geht. Es ist eine Art Zwangshoffnung. Antje Schrupp hat sehr gut rausgearbeitet, dass die Grünen eben nicht die SPD sind und das finde ich auch richtig, dass sie das nicht sind. Die SPD kümmert sich eher um das Materielle, Materialistische, hat Antje Schrupp richtig gesagt. Was bedeutet das? Na, Das bedeutet schon, dass die SPD im Zweifel deutlich sozialer am sogenannten kleinen Mann, der sogenannten kleinen Frau äh, auf der Straße entlang argumentiert in ihrer Politik, als das die Grünen tun. Das halte ich für legitim, das halte ich für richtig. Das ist für mich auch die große Unterscheidung der SPD und der Grünen. Die Grünen haben ja von der Tendenz her wenig Probleme, sowas zu sagen wie, sagen wir mal, Benzin soll x Euro kosten oder ähm, Fleisch muss sofort doppelt so teuer werden. Und auch wenn ich das persönlich von der Tendenz her für sinnvoll halte, dass man in diese Richtung denkt und versucht, eine Politik herzustellen, die ähm, zum Beispiel Produkten den Preis aufklebt, den sie tatsächlich kosten, auch was den Verbrauch der Umwelt angeht, auch wenn ich das für richtig halte, so ist das doch in dem Moment, wo man das von heute auf morgen tut, ein tiefer ökonomischer Eingriff in die Freiheit der einzelnen Menschen. Warum? Weil die Angewohnheit, sein Leben so auszugestalten, wie man das eben gerade möchte, ein Gut ist. Und wenn dieses Gut von heute auf morgen nur noch wohlhabenden Menschen zur Verfügung steht, dann ist das ein sozialer Eingriff in Freiheit. Und ich glaube nicht mal, dass man das wegreden kann. Die SPD neigt in vielen, leider nicht in allen, aber in vielen Bereichen dazu, genau solche Argumente gegen die Grünen in Stellung zu bringen. Und ich glaube, dass man da moderierend dazwischen tatsächlich auch sinnvolle Perspektiven finden kann. Es ist ja einfach überhaupt nicht so, als könnte man jetzt in alle Ewigkeit weiter mit äh, Dieseln ohne Cut meinetwegen noch fahren wollen und das als Freiheit betrachten. Das ist nicht so. Aber so diese ganz klinisch reine, wir machen alles nur so, wie die Grünen das wollen, das halte ich in vielen Bereichen für sozial schwierig, um es mal vorsichtig zu sagen. Was ich aber... Tata Nano recht geben muss. Das ist ja auch leider die traurige Erkenntnis dahinter. Auch der Grund ein bisschen für meine wütende, sehr wütende Einlassung auf die SPD. Ich glaube nicht, dass die SPD, um es mit Anti-Schrupp zu sagen, die ich in diesem Podcast offenbar sehr oft zitiere, heißt für mich nur, dass das Interview gut war. Ich glaube nicht, dass die SPD so schnell schafft, sich einen neuen, erweiterten Kern zu suchen. Sei es Frauen, Rechte, Sei es etwas in Richtung von ähm, Genderfragen, sei es etwas in Richtung von Digital. Das sind ja verschiedene Facettierungen, die heute in progressiveren Kreisen bei dem einen oder anderen ähm, eine Rolle spielen in unterschiedlichen Relevanzebenen. Aber nein, ich glaube tatsächlich nicht, dass die SPD es so schnell schafft, aber wir bräuchten es. Der SPD hat einfach Anknüpfungspunkte für Leute, die im Leben nicht die Grünen wählen würden. Das ist faktische Realität. Die Leute, die eben vergleichsweise klassische Arbeiterperspektiven entwickeln, die es ja auch gibt. Man sagt manchmal, die gibt es gar nicht mehr, aber die gibt es auch, wenn man sie vielleicht nicht immer als Arbeiter sofort identifizieren kann. Aber in sozial herausgeforderten Sphären sind Menschen, die zum Beispiel manchmal etwas abfällig als Dienstleistungsprekariat bezeichnet werden. Das sind Menschen, die faktisch heute mit der Ausbeutung zu tun haben. Und zwar mit einer richtig heftigen radikalen Form von teilweise digital getriebener Ausbeutung. Nehmen wir etwa die Paketbotinnen und Boten, die manchmal in etwas, was ich als Scheinselbstständigkeit betrachten würde, beauftragt werden, die manchmal auch angestellt sind, die in jedem Fall aber katastrophal bezahlt werden, die von Algorithmen durch die Straßen getrieben werden, mit einem Takt, die, gegen den so ein klassischer Fließbandakkord noch äh, fast wie ein Erholungsurlaub aussieht. Na, Ich übertreibe, ich möchte das nicht herabwürdigen. Die SPD wird gebraucht, auch in den sozialen Kontexten und da kümmert sie sich in Ansätzen auch drum und in Ansätzen, so wie jemand nicht mal festangestellt ist, dann halt nicht mehr so doll, aber natürlich bräuchte man das. Schade, dass es wohl erstmal nicht kommen wird, auch wenn meine Hoffnung, meine Zwangshoffnung noch da ist, dass das irgendwann vielleicht doch kommt.
1: Auf dieser von Sascha Lobo beschriebenen Hoffnungsebene kommentiert auch Stefan Schauer und versucht sich an einer politischen Fehleranalyse. Er stellt die Frage, wer, wenn nicht die SPD? Ich kann den Frust über die umfallende SPD gut verstehen, habe die letzten Wahlen vorwiegend grün gewählt, weil ich das Thema Umwelt als eines der dringendsten Probleme unserer Zeit sehe und hoffte, damit Zeichen zu setzen. Je mehr man sich jedoch mit dem Arbeitsmarkt, der Wirtschaft und den Folgen des Kapitalismus aus USA und der Politik von CDU und FDP beschäftigt, desto offensichtlicher wird, dass ein Wandel vor allem an einem scheitert. Fehlende Visionen und Sicherheiten. Wer, wenn nicht die SPD, steht für einen nachhaltigen Arbeitsmarkt, auf dem selbst die schwächsten gewisse Sicherheiten garantiert kriegen? Arbeitslosengeld, Krankenversicherung, Rente, Verbraucherschutz – alles Dinge, die dafür notwendig sind, die Ängste vor der Zukunft zu verringern und den Raum für Änderungen zu schaffen. Lobo hat hier eines vergessen. Alle aufgezählten Missetaten der SPD, abgesehen von der Agenda 2010, die aber nun schon aufgearbeitet wird, sind unter Merkel entstanden. Unterm Strich zählt für mich als Millennial deshalb vor allem eines. Ein dringend notwendiger Generationenwechsel in SPD und von mir aus auch in der CDU. Ich als Spät-80er-Jahre-Geborener kann mir vorstellen, SPD zu wählen, mich sogar in der SPD aktiv zu beteiligen, würde die SPD zu ihren Grundwerten zurückkehren und unbequem werden, soziale Marktwirtschaft wieder sozialer machen und Gewerkschaften stärken. Mit der neuen Generation kommt auch die Digitalgeneration, und wir können endlich in ein neues politisches Zeitalter eintreten.
0: Ich kann Stefan Schauers Kommentar zu knapp 107 Prozent unterschreiben. Es ist in der Tat so, dass Stefan Schauer, wo ich total überrascht war, dass er Millennial war, ich hätte jetzt so wie er angefangen hat, eher gedacht, naja, dieser Herr erscheint mir als... 56-jähriger klassischer Ex-SPD-Wähler, so halb wohl situiert, der dann halt irgendwann gemerkt hat, oh, der Shit mit der Umwelt ist doch ein bisschen, also wechsle ich zu den Grünen. Das geht ja sehr vielen Leuten so, vergleichsweise vielen Leuten so. Hätte ich so eingeschaut und dann ist er auf einmal Millennial, toll. Ich bin ja großer Fan der jüngeren generation nennen die man manchmal so als Millennials oder Generation Z betrachtet oder bezeichnet was auch immer man von Generationenbezeichnungen hält, ist relativ offensichtlich, dass jüngere Generationen ein bisschen anderes Mindset entwickelt haben. Wir kriegen es jeden Tag in den Feuilletons der Bundesrepublik vorgespiegelt und ich halte sehr viel von den jüngeren Generationen und freue mich, dass hier ein sehr vernünftiger Kommentar gekommen ist von mutmaßlich dem jüngsten Spiegel Online-Kommentatoren aller Zeiten, Ende der 80er geboren. Das ist, der Mann ist nicht mal 40, das ist ja Verzeihung, ich wollte nicht rumhacken auf der Publikumsleserschaft von Spielen online. Der Punkt, wo ich nicht, also ich unterschreibe erstmal zu 107 Prozent, der Punkt, wo ich ins Diskutieren geraten wollen würde, ist dieser Gewerkschaftspunkt einerseits und als zweiter vielleicht noch mal auszuformulieren, wer wenn nicht die SPD so als Fragestellung. Das mit den Gewerkschaften, das ist ja seit längerer Zeit so ein bisschen eine Frage, die im Zweifel steht. Ich würde hier sagen, auch da trifft Antje Schrupps Analyse ziemlich präzise. Auch die Gewerkschaften haben die männliche Vollzeitbeschäftigung im Rahmen des 20. Jahrhunderts als Maximalideal erhoben. Ich kann mich erinnern an einen Film von, wenn ich mich richtig entsinne, Verdi, in jedem Fall aber von einer großen Gewerkschaft, kann auch... IG Metall gewesen sein, nämlich ich glaube Verdi, über den ich auch äh, geschrieben habe vor 500 Jahren. Der wird so 2012, 2013 veröffentlicht worden sein. Ein Gewerkschaftsfilm, der ernsthaft ein Szenario aufgemacht hat über den armen Click- und Cloud-Worker. Und dieser Film hat als Idealszenario natürlich einen Mann ähm, den Elektriker der 50er Jahre nach vorne gehoben. Dann Herausgestellt, wie es schon in den 70er oder 80er Jahren ein bisschen schwieriger geworden ist. Und schließlich den Clickworker der dritten Generation, Nachkriegsgeneration, der total am Arsch ist. Aber den Elektriker der 50er Jahre so als ideal zu feiern, dafür braucht man schon ein komplett absurdes Gesellschaftsbild. Ich sehe hier also, dass die, die Gewerkschaften ein ähnliches Problem haben. Der, das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Generationenwechsel. Generationenwechsel, ja. Natürlich stimmt das. Auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite haben wir ja in manchen Parteien schon Anflüge eines Generationenwechsels. Wir haben jetzt zum Beispiel auch bei der SPD Leute, die im Vordergrund stehen, die, wo man sagen muss, ja, das ist ein Generationenwechsel. Franziska Giffey zum Beispiel von der ich persönlich viel halte und wo ich, wenn man mich fragen würde, was außer mir selbst wenige Leute tun, aber wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, Franziska Giffey kann, unabhängig davon, wie jetzt ihre Doktorarbeitssituation ausgeht, das große Potenzial der SPD vielleicht erheben, weil sie sehr nah an dem, was man so als Mann und Frau auf der Straße betrachtet, entlang argumentiert. Sie hört auch aus meiner Sicht besser zu. Ich habe sie, glaube ich, nur einmal persönlich getroffen bei einer Talkshow, aber ähm, das wäre eine ne Perspektive, wo man sagen würde, ja, das ist sogar auch ein Generationswechsel, der dort stattfindet. Aber was bringt ein Generationswechsel, wenn man die Hierarchien, durch die diese Generationen durchgepresst werden, nicht verändert? Was hilft ein Generationswechsel, wenn Menschen, die nach oben kommen, zwar jünger sind, aber beinahe stromlinienförmig in die Meinungs- und Haltungsmühle einer Partei reingepresst worden sind, wo es am Ende nur diejenigen schaffen, die sehr ähnlich so ticken, wie die ohnehin schon oben sind. Das Phänomen ist ja nicht nur bei der SPD so. Wir haben es auch bei der CDU als anderer äh, großer oder ex-großer Volkspartei. Bei der CDU hat sich ein junger Mann nach vorne geplaudert, möchte ich fast sagen, namens Philipp Amthor, der Mitte 20 ist, über den gerade viel gesprochen wird. Ich habe mich noch gar nicht öffentlich zu ihm geäußert, ich möchte das Phänomen erst tiefer ergründen. Es ist ein Mann, in dem gerade auch in einem Spiegelporträt geschrieben stand, über ihn der Scheinalte, dass er also, so mimikriehaft sich den alten Positionen anverwandelt mit Altherrenwitzen und Positionen, die ihm als sehr jungem Mann nun überhaupt nicht äh, natürlich zu Gesicht stehen. Ich glaube, dass dieses Phänomen eins ist, was auch in der SPD stattfindet, dass diejenigen, die nach oben kommen, auch wenn sie jung sind, vergleichsweise nah entlang der alten Parteilinie operieren müssen, sonst würden sie gar nicht hochkommen. Insofern ist zum Generationswechsel für eine mögliche Rettung der SPD, die dringend geboten wäre, das arbeitet Stefan Schauer ganz gut heraus, gerade was arbeitsmarktwirtschaft Wirtschaft, Folgen des Kapitalismus und so weiter rausgeht, für einen solchen Generationswechsel ist also aus meiner Sicht dringend notwendig, dass die SPD zusätzlich einen Hierarchie und Apparatwechsel vornimmt, es leichter macht für eine bestimmte Klientel, sich innerhalb der SPD zu engagieren, über die Basis hinaus und bis in die Delegierten, in die Funktionärinnen-Spitzen hinein zu gelangen. In Teilen passiert das schon. Es gibt Leute, die das gemacht haben, in der SPD, mit der SPD, durch die SPD. Sie sind aber aus meiner Sicht noch einer absoluten Minderheit.
1: Auffällig viele Diskutierende haben sich im Forum auch über Artikel 13 und dessen Rechtslage ausgetauscht. Anhand der verschiedenen Meinungen über die Urheberrechtssituation lassen sich sehr gut Gründe für die Schwäche der SPD zurückführen. Stellvertretend dazu und mit viel Frust gegenüber Sascha Lobo und den Empörten des Artikel 13 kommentiert im Forum Jupine mit den folgenden Worten. Wenn die Diebe sich beschweren, dann trifft es die Richtigen. Die jetzt so Empörten haben selber Schuld, denn sie haben in den vergangenen Jahren sich einen Dreck gekümmert um die Rechte derer, die die Inhalte erschaffen haben. Diese Raubzüge zu unterbinden, ist der Sinn des Leistungsschutzrechtes. Wie jedes Gesetz sicher nicht perfekt, aber es geht in die richtige Richtung. Dass Herr Lobo und die ihm geistig und oder wirtschaftlich nahestehenden Influencer dagegen angehen, verwundert ja nicht. Aber das eigene Fehlverhalten nicht zu adressieren, ja im Artikel nicht einmal zu erwähnen, dafür dann aber andere, hier die SPD dafür zu strafen, dass sie nicht die Position der Räuber vertreten mag, ist meiner Meinung nach unehrlich, unmoralisch und nicht zu akzeptieren.
0: Liebe Jupine, es ist ja eine ganze Reihe von Vorwürfen, die Sie hier treffen und ähm, das ist aus meiner Sicht anmaßend, was Sie tun. Sie bauen nämlich erstmal ein moralisches Konstrukt, das falsch ist, das auch in der Form von fast niemandem vertreten wird, ernsthaft vertreten wird, um dann auf diesem konstruierten moralischen Konstrukt zu urteilen. Es beginnt damit, dass sie sagen, wenn sich die Diebe beschweren. Und damit meinen sie offensichtlich auch mich. Das Problem ist, dass ich, ähm, das habe ich vielleicht nicht deutlich genug herausgestellt, ich bin Urheber. Jupine. Ich bin Urheber. Und ich hebe so wahnsinnig Ur, das, das ist schon fast absurd. Ich schreibe zum Beispiel Bücher. Ich drehe Filme. Ich mache einen Podcast. Ich caste also Pod. Ich ähm, schreibe Artikel in der Presse. Ich kann, ehrlich gesagt, außer Uhr zu heben, gar nicht viel anderes. 99% der Dinge, die ich tue, ist Urheberschafts, urheberrechtlich. Relevant, das, womit ich Geld verdiene, sind Vorträge für große äh, Konzerne übrigens zwischen 30 und 50, ganz verschiedenen Konzernen im Jahr und große Digitalkonzerne habe ich davon ausgeschlossen, dass ich für die Arbeit, weil ich über sie schreibe, will sagen, ich bin Urheber, ich äh, diebe nicht herum, das was sie als Raubzüge bezeichnen, ist kein Raubzug, der Sinn des Leistungsschutzrechts ist eine komplett verschobene Realität herzustellen. Der Sinn des Leistungsschutzrechts ist eigentlich noch nicht mal ein Urheberrechtlicher, das ist nur ein Vehikel. Das, was dort geschieht, ist zu sagen, Google nimmt unsere Überschriften und Textausrisse, benutzt die und verdient damit irres Geld. Und das ist in mehrfacher Hinsicht komplett grotesk falsch. Das Leistungsschutzrecht ist das, was hinter dem umstrittenen Artikel 11 steht umstritten, hasse ich als Wort, das sollte ich nicht verwenden. Bitte streicht das aus eurem Gehör. Das Leistungsschutzrecht ist nur deshalb urheberrechtlich angeflanscht, weil es als komplett ausgedachtes arbiträres Quatschgesetz nirgendswo wirklich hinpassen würde. Die Verlage tun so, als wären es kreative Leistungen, die sie bringen und das ist aus meiner Sicht sowieso schon diskutabel und dann tun sie auch noch, als würde diese kreative Leistung darin bestehen, die richtigen Überschriften auszuwählen, die dann Google nutzt, um Geld zu verdienen. Das ist so grotesk falsch, denn es fängt damit an, dass urheberrechtlich so etwas existiert wie eine Schöpfungshöhe und man kann gerne darüber diskutieren, ob die groß oder klein und wenn ja, wie groß und klein sein muss. Bin ich voll dabei. Aber das, was im Moment da steht in diesen entsprechenden Gesetzeswerken, zum Beispiel in Deutschland, kleinste Textausschnitte und kleinste Textausschnitte auf einmal über den Umweg des Urheberrechts, des Urheberrechts schützbar zu machen, damit bloß Google die Verlinkungen der Verlage bezahlen muss, das halte ich für eine komplett konstruierte Quatschrealität. Worum es eigentlich geht, Jupine, ist, das sind keine Räuber. Es geht eigentlich darum, dass wir mit der digitalen Welt ein neues Urheberrecht brauchen. Das bestreitet niemand, das bestreiten nicht mal die Maximalisten. Die Art und Weise, wie es ausgestaltet ist, muss aber eine Interessenabwägung sein. Wenn die einen die anderen als Räuber bezeichnen oder als Bots, dann ist ganz eindeutig, hier soll kein Interesse aufgewogen werden. Hier soll offensiv beleidigt werden. Das, was Sie schreiben, ist noch nicht mal eine Urheberrechtsmaximalposition, sondern es ist eine empörte Quatschposition. Die SPD macht sich die auch überhaupt nicht zu eigen. Es geht nicht um die, darum, dass die Position der Räuber vertreten wird. Das, was eigentlich dahinter steht, ist Konzernpolitik. Die großen Verwerterkonzerne, die nicht gleichbedeutend sind mit den Urhebern. Ich bin Urheber, die großen Konzerne sind keine Urheber. In aller Regel, die sind Verwerter. Die großen Verwertungskonzerne, die wollen eigentlich Geld abhaben von Google und Facebook. Das geht in allen Dimensionen. Sie möchten Geld abhaben von Google und Facebook, weil Google und Facebook so wahnsinnig viel Werbegeld einstreichen. Um das mal in konkrete Zahlen zu gießen, wir wissen einigermaßen gesichert, dass im Jahr 2017 Google und Facebook ziemlich genau so viel Werbegeld erlöst haben, wie sämtliche Radiosender und sämtliche gedruckten Zeitungen der Welt zusammengenommen. Google und Facebook haben einfach den Trick hergestellt, mit Inhalten, die sie nicht selbst produzieren, Geld zu verdienen. Das ist ein Trick, das ist ein großartiger Trick. Und zwar ist es der Trick von Verwertern. Google und Facebook sind Verwerter einer neuen Bauart. Auch große Verlagsverwerter verdienen Geld mit urheberrechtlich gestützten Werken, die sie nicht selbst herstellen, sondern von Urhebern herstellen lassen. Wir haben also eigentlich hier einen Konflikt zwischen zwei urheberrechtlichen Verwertungsgesellschaften. Also Verwertungsgesellschaften bzw. Verwertungsunternehmen ist der bessere Begriff, die... Die urheberrechtliche Arbeit von anderen benutzen, um damit Geld zu verdienen. Und das ist erstmal legitim. Und jetzt gibt es zwei unterschiedliche Arten und Weisen. Das, was eigentlich hier geschieht, ist ein Paradigmenwechsel der Konzernpolitik. Denn die großen Verwerter möchten eigentlich eine Art Gesamtmonopol auf die Verwertbarkeit kreativer Inhalte haben. Bei Google, speziell auf YouTube, kann jeder Inhalte einstellen, und verdient dann Geld, übrigens beschämend wenig Geld in dem Vergleich, was Google verdient. Und auch das macht Google sehr schwer. Google ist ein Arschlochkonzern, was Verwertungslogiken angeht. Das kann man nicht anders sagen. Aber Google hat die Möglichkeit, dass jeder dort Geld verdient, als Urheber, zum Beispiel auf YouTube. Die Verlage möchten das Paradigma des 20. Jahrhunderts, übrigens auch sowas wie Musikverlage, Musikunternehmen, äh, das sind mit die Haupttreiber vom Artikel 13, die möchten gerne das Paradigma des 20. Jahrhunderts aufrechterhalten, dass sie nämlich das Schlüsselloch der Verwertung der Kreativität sind. Jeder, der kreativ Geld verdienen möchte, soll nicht vorbeikommen an den großen Verwertern. Google und Facebook, speziell zum Beispiel YouTube, aber ermöglichen es, auch außerhalb dieser Verwerterlogik des 20. Jahrhunderts Geld zu verdienen. Und das gehört mit zu den größten Punkten, die selten angesprochen werden in diesem ganzen Bereich. Insofern muss ich komplett zurückweisen, was Juppini hier empört schreibt. Und sie bitten, sich einfach mit den Realitäten zu beschäftigen. Mit den Realitäten, wie tatsächlich mit Verwertern kreativen und großen Plattformen umgegangen wird. Das, was dahinter steht, ist auch wieder eine Problematik der SPD, die man als direkte als direkte Folge der SPD-Schwäche begreifen kann. Denn wie ich eben schon ausgeführt habe, geht es hier um den Konflikt zwischen zwei Typen von Verwerterkonzernen. Digitalen Plattformkonzernen des 21. Jahrhunderts und den klassischen Kreativverwertungskonzernen des 20. Jahrhunderts. Und beide haben ihre Berechtigung. Beide haben definitiv eine wichtige, wenn nicht essentielle Rolle in der Art und Weise wie im 21. Jahrhundert Kreativität monetarisiert werden kann, was aus meiner Sicht zwingend ist. Aber das, was die großen Verwerterkonzerne des 20. Jahrhunderts hier tun, ist Konzernpolitik. Das ist nichts anderes als Konzernpolitik. Und wenn die SPD das stützt und dann so tut, als würde sie den Urhebern was entgegenkommen, dann halte ich das für genau die Art und Weise, dass die Realität nicht richtig sehen wollen, sondern halt irgendwas machen, was so gefühlt richtig ist oder auch nicht. Insofern ist es für mich richtig, auf der SPD herumzuhauen. Von der CDU habe ich schon geschrieben, erwarte ich nichts anderes. Von der SPD erwarte ich eigentlich, weil ich auch nicht anders kann, die Zwangshoffnung spielt wieder hier rein. Dass sie sich die Hintergründe anschaut und nicht reinfällt auf die Argumentation von milliardenschweren Lobbyveranstaltungen. Das ist doch das eigentliche Problem. Auf der einen Seite stehen ja eben nicht, wie immer gesagt wird, die großen äh, Google-Lobbys. Google macht unfassbar viel Lobbyismus, auch bösartigen Lobbyismus. Aber das, was dort geschieht, ist nicht in erster Linie ein Google-gesteuerter Protest. Es ist aber auf der anderen Seite sehr wohl ein großer Konzerngesteuerter Protest. Warum sind denn, wie Marcel Weiß auf Twitter hervorgehoben hat, die letzten 125 Demos immer gegen die Erweiterung des Urheberrechts und nie für die Erweiterung des Urheberrechts gewesen. Und zwar Demos mit tausenden Menschen. Das hängt damit zusammen, dass natürlich das Urheberrecht neu aufgestellt werden muss, ohne dass die kleinen Urheber darunter leiden und ohne dass die Nutzerinnen und Nutzer darunter leiden. Denn es gäbe Möglichkeiten dafür. Es gäbe Möglichkeiten dafür. Eine davon kann man ganz gut rausskizzieren. Wir haben ja Plattformen, in denen das funktioniert. Aus meiner Sicht wäre es ganz simpel zu sagen, so nehmen wir das Beispiel YouTube, adressieren wir es direkt. YouTube verdient x Euro, davon sind y Euro relativ gut nachweisbar. Das kann man ja anhand der häufig ähm, sichtbaren Abrufzahlen erkennen. Davon sind Y-Euro mit äh, bestimmten Formen von Kreativität verdient worden. Also muss Google Z-Euro standardmäßig abgeben, was dann verteilt wird unter allen Kreativen. Es gab solche Modelle schon. Die GEMA ist aus einem solchen Modell äh, entstanden und ist dann komplett pervertiert worden aus meiner Sicht in eine Absurdität hinein. Aus, teilweise aus der Gier von Funktionären heraus, teilweise aus der, aus der äh, Verschiebung der Technologien heraus. Aber es gibt ja sowas schon. Das aber neu und gerechter und breiter aufzustellen, das ist etwas, wogegen sich die Konzerne wehren. Und eigentlich müsste die SPD hier auf der Seite der in Anführungszeichen kleinen Leute sein, ist sie nicht, sie ist auf der Seite von Konzernen.
1: Mit dem Kommentar von im Ernst56 stellt sich ein weiterer Forumsteilnehmer schützend vor die SPD und weist auf die Kompromissbereitschaft hin. In leicht ironischem Ton wird hier die Frage aufgeworfen, ob man wegen der Urheberrechtsfrage die GroKo platzen lassen soll. Immer diese Kompromisse. Ja, Herr Lobo, Kompromisse sind etwas Furchtbares. Aber in einer Demokratie, in der nach dem Verhältniswahlrecht gewählt wird, gibt es keine absoluten Mehrheiten mehr, sodass kompromisslose Politik gemacht werden könnte. Die SPD hatte bei der letzten Bundestagswahl 20,5 Prozent. Derzeit liegt sie in den Umfragen zwischen 15 und 18 Prozent. Sollte sie wegen der Urheberrechtsfrage die GroKo platzen lassen? Und welche andere Partei hat sich denn an die Spitze des Protestes der Generation YouTube gesetzt? Und wie hoch ist der Anteil der Wähler, die die Uploadfilter für so ein wichtiges Problem der Politik halten, vergleichbar mit den Mieten, den Renten und der Situation im Gesundheitswesen und der Pflege?
0: Im Ernst hat mehrere wichtige Punkte herausgehoben. Äh, einer davon ist die Knackfrage mit den Kompromissen. Natürlich kann man von einer Partei, die 20 Prozent hat, ähm, der Juniorpartner einer großen Koalition, ist nicht erwarten, dass sie alle Themen durchsetzt. Aber man kann von ihr erwarten, dass sie die Begründungen für das, was sie nicht durchsetzt oder doch durchsetzt, einigermaßen menschenwürdig abgibt. Die Kommunikation drumherum nicht so tut, als sei eine Niederlage ein Sieg. Und das ist eben ein wiederkehrendes Element, was ich besonders erbärmlich finde, wo gesagt wird, naja, das ähm, ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, wir haben es verbessert, aber in Wirklichkeit ist es eine Verschlechterung. Der zweite Punkt ist, dass natürlich die Kompromisse, die getan werden, immer viel aussagen darüber, was eigentlich die Prioritäten sind. Da ist genau die Frage, die im Ernst 56 stellt, eine, die ich als Gretchenfrage bezeichnen würde. Sollte sie wegen Urheberrechtsfrage die GroKo platzen lassen, fragt im Ernst 56. Und natürlich ist das eine Frage, wo sinnvollerweise die meisten Menschen sagen würden, nein, ich würde sie auch nicht wegen der Urheberrechtsfrage platzen lassen, aber, und das ist ein sehr wichtiges Aber, die Frage, warum man sie wann, zu welchem Zeitpunkt platzen lässt, die hat die SPD in der jüngeren Vergangenheit, wie wir versucht haben zu erörtern zum Beispiel mit Antje Schrupp, ja ganz, 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 ganz oft mit Nein beantwortet. Will sagen, wenn man eine ganze Reihe von Entscheidungen hat, wo immer wieder klar ist, na deswegen können wir doch jetzt die GroKo nicht platzen, also deswegen können wir jetzt die GroKo nicht platzen, also deswegen können wir jetzt nicht die GroKo platzen, dann ist auch klar, dass irgendwann wirklich nur noch dieser eine Kern übrig bleibt. Und wenn man dann sieht, dass der Kern immer kleiner wird, wenn man dann sieht, dass anderen Wählergruppen ein anderer Kern wichtig ist, dann fragt man sich, wenn man nur eine Priorität übrig behält, was sollen denn die Leute tun, die ein bisschen anders gelagerte Prioritäten haben, ohne das jetzt als Gegensatz zu meinen. Natürlich ist die Generation YouTube, das ist so ein bisschen flapsiger Begriff für, für Leute, die aufgewachsen sind mit den heutigen Internetgegebenheiten, natürlich ist die Generation YouTube keine, die jetzt eine eigene Partei hat und sich da an irgendeine Spitze setzt. Aber ich glaube, wir unterschätzen dramatisch, wie wichtig der gesamte Digitalisierungskomplex für eine jüngere Generation ist und nicht nur für eine jüngere Generation, sondern fürs ganze Land. Die Folgen, die Rahmenbedingungen. Der Digitalisierung, die Selbstverständlichkeiten der Digitalisierung, die sind heute viel größer als fast alle Parteien es begriffen haben, kann man gar nicht sagen, es in ihr Handeln überführen. So herum muss man es sagen. Digitalisierung sagen alle, aber die Tätigkeiten, die dann am Ende dabei herauskommen, die konkrete Politik, die halte ich für verstörend gering. Ich möchte jetzt gar nicht erst verweisen auf die digitale Infrastruktur, weil ich da eigentlich zu oft von rede. Aus meiner Sicht ist das also die falsche Fragestellung. Würde man dafür die GroKo platzen lassen oder nicht? Aus meiner Sicht ist die Fragestellung, wenn die SPD tatsächlich möchte, dass ihr Kern, der im 20. Jahrhundert verhaftet ist und ja aus dem 19. Jahrhundert stammt, wenn die SPD möchte, dass ihr Kern sich erweitern kann, und zwar egal ob in Richtung Digital oder Frauenrechte oder in andere Richtungen, und das auf eine Weise tun, die eben nicht nur Lippenbekenntnisse sind, weil die SPD ist schon lange für Frauenrechte und hat da auch viel getan, aber offenbar in letzter Zeit nicht so viel, wie Antje Schrupp hervorgehoben hat. Wenn die SPD also ihren innersten Kern ergänzen, erweitern, öffnen möchte, was offensichtlich nötig ist, damit mehr Leute sie wählen, dann sollte sich sehr genau überlegen, wie ihre Politik stattfindet. Ob sie deswegen die GroKo platzen muss, ist eine Sache. Ob sie die GroKo eingehen sollte, ist eine zweite Sache. Und eine dritte Sache ist, ob man ein Gesetz, was entstanden ist, selbst irgendwie so halb mit forciert, das ist so geschehen. Oder ob man es danach noch verteidigt, so wie Karl Lauterbach das getan hat und Frau Barley. Oder ob man nicht einfach schaut darauf, wie das andere tun. Die CDU hat sich mit allergrößter Leichtigkeit über den Koalitionsvertrag hinweggesetzt. Die Frage, sollte man die GroKo platzen lassen in der Urheberrechtsfrage, ist deswegen eigentlich komplett verdreht. Es müsste doch eigentlich so sein, dass die SPD so abstimmt wie im Koalitionsvertrag. Es ist immerhin ein verdammter Vertrag. Die SPD hat nicht die GroKo in Gefahr gebracht, dadurch, dass sie jetzt die Urheberrechtsfrage neu hätte stellen können. Sie hat einfach sich dem Bruch des Koalitionsvertrages mir nichts, dir nichts gefügt. Sie hat akzeptiert, dass die CDU die GroKo nicht platzen lässt, indem sie eingeknickt ist gegen die eigene Überzeugung. Und das ist doch das Zentraleklige daran. Ich möchte, wie ich schon angekündigt habe, nicht versöhnlich schließen, nicht freundlich schließen, nicht hoffnungsfroh schließen. Ich möchte schließen, mit dem innigen Wunsch, dass die SPD, weil sie gebraucht wird für eine einigermaßen menschenwürdige Politik in diesem Land, dass die SPD zwar wieder stärker wird, aber es ist eine Hoffnung, die aus meiner Sicht eine Zwangshoffnung ist. Ich fühle mich gezwungen, das zu hoffen. Ich glaube nicht, dass die SPD das schafft. Ich bin traurig, dass die SPD auf diese Weise bis in Sphären, wo man sich um die 5%-Hürde Gedanken machen muss, hineingerutscht ist. Und das hängt natürlich nicht nur am Digitalen. Es hängt aber an so vielen einzelnen Facetten, die eben schon erwähnt worden sind, wo das Digitale hinzukommt. Mein Name ist Sascha Lobo. Und mit diesem leicht traurigen Schluss bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.